0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. In wenigen Wochen, am 25. April, wird der Hamburger Einzelhandel eine Zäsur erleben. Dann geht das Westfield Hamburg Überseequartier in Betrieb. Eine der größten und bedeutendsten Neueröffnungen der vergangenen Jahre. Es soll einen neuen, lebendigen, urbanen Ort in der Metropole bilden. So der Anspruch der Investoren. Weit über eine Milliarde Euro wurden unweit der Innenstadt verbaut. Herzstück ist ein Shoppingcenter mit einem beeindruckenden Magenline-Up. Aber es wird auch Hotels, Wohnungen, eine eigene U-Bahn-Station und demnächst sogar ein eigenes Kreuzfahrt-Terminal geben. Westfield Hamburg Überseequartier, da sind sich alle einig, wird die Stadt und den Einzelhandel in der Stadt verändern. Wie sehr? Darüber spreche ich mit Andreas Bartmann, Geschäftsführer des Autohändlers Globetrotter und Präsident des Handelsverbands Nord. Mein Name ist Jörg Nowicki. Herr Bartmann, herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Nowicki. Schön, dass ich da sein darf. Prima. Ähm, ja, dann lassen Sie uns direkt mal so zum Anfang mal ganz konkret über das sprechen, was dort eigentlich gerade so gebaut wird. Wie gespannt sind Sie eigentlich auf die Eröffnung von Westfield in Hamburg?
1: Also gespannt, wie es aussieht, nicht mehr so sehr. Man hat ja da als Hamburg immer viel mitbekommen, man war viel vor Ort, es sind auch viele Baustellenbegehungen und Grundsteinlegungen gewesen. Gespannt sind wir natürlich jetzt über die Auswirkungen und letztendlich auch über die Annahme der Touristen und der Hamburger und Hamburger, wie sie letztendlich auch hier mit dem Standort umgehen und diesen akzeptieren.
0: Also über die Auswirkungen, da kommen wir natürlich gleich auf jeden Fall noch dazu. Können Sie mir nochmal sagen, wie Sie eigentlich das Konzept des Quartiers finden, mal so ganz objektiv gesprochen
1: also jetzt in der Endphase, wie es kommt, ist es toll, ist es gut. Und wir müssen ja sehen, dass wir eine Situation haben, dass wir den Einzelhandel ja auf der grünen Wiese neu definieren konnten und entwickeln konnten. Das ist ja etwas anders, als wenn ich in bestehenden Stadtanglomerationen verschiedene Akteure habe und letztendlich auch in diesem Umfeld auch sehr viel Restriktion. Hier habe ich tatsächlich weiße Wiese und konnte einfach auch sagen, wo geht's hin? Wobei ich sagen muss, es ist ein sehr langer Prozess gewesen, um überhaupt ein wirtschaftlich tragfähiges und auch attraktives Konzept zu finden. Denn 2020, als der Senat den Masterplan City beschlossen hatte, sprachen wir ursprünglich im Bereich Einzelhandel von ca. 8000 Quadratmeter maritimer Einzelhandel. Das war schon sehr speziell, erweckte am sich auch nicht so die große Aufmerksamkeit der Händler und Händlerinnen in der Innenstadt, weil man sagt also von Buddelschiffen, okay, und einigen Streifenpullovern, das kann es und wird es nicht sein, das hat auch keinen großen Impact. Aber es stellte sich sehr schnell heraus, dass diese wirklich kleinteilige Situation wirtschaftlich weder umsetzbar noch tragbar war und sich auch keine Interessenten fanden. Und dann war ja relativ schnell ein Projektentwickler mit der ING Real Estate. Und da kamen wir dann plötzlich in Stufen rein wo wir einfach auch ja Step by Step merkten, es geht nicht mehr so. dann Und äh, das waren ja die Ersten, die einfach gesagt haben, wir müssen ein Zentrum entwickeln. Wir lagen da im Bereich um die 50.000 Quadratmeter und diese zeigte sich auch und auch eine ING hat 2012 aufgegeben, weil auch hier der Senat so restriktive Vorgaben hatte und sagt, offene Baukultur. Also wer in Hamburg war und ist und Hamburg kennt, es weht da relativ gut. Die Aufenthaltsqualität war sehr eingeschränkt. Und dann war aber ein großes Bauloch da plötzlich. Und der nächste Step, wo wir jetzt uns jetzt befinden in der Umsetzung, war tatsächlich eine geschlossene Form, eine wirtschaftlich tragfähige Größe von 60 70.000 Quadratmeter Einzelhandel, je nachdem, wie man rechnet. Und in dieser Konstellation geschlossen an diesem Standort, das kann nur ein Erfolg werden.
0: Das heißt, Sie beschäftigen sich schon sehr, sehr lange mit dem Projekt, nicht? Wie viele Jahre?
1: Ja, ich bin jetzt sehr seit 25 Jahren sehr stark kontinuierlich in der Begleitung des Objektes in verschiedenen Positionen. Ich war auch über viele Jahre im Vorsitz des Hafen City Beirates, habe natürlich sehr viel mitgewirkt und eingewirkt, muss aber auch sagen, es ist teilweise ein sehr hoher Frustrationsprozess gewesen, die vielen Jahre, weil viel geredet worden ist. Es waren viele Erkenntnisse da. Nur die Umsetzung, da ist es letztendlich gescheitert und diese Erkenntnisse, die man schon früh hatte, 2004, 2005, die auch konkret entwickelt wurden, sind am Ende, es ist fast nichts gemacht worden. Und wir sind jetzt vor einem Problem, wo jeder plötzlich aufschreckt und sagt, oh, wir haben jetzt bald April, jetzt macht da jemand auf. Aber man hat dann für die Rahmenbedingungen nicht gesorgt.
0: Mhm. Gut, natürlich, auf jeden Fall sollten wir darauf zu sprechen kommen. Zunächst mal würde mich jetzt aber interessieren, es ist jetzt sehr konkret, es gibt eine lange Liste mit Mieternamen bereits. Wie finden Sie das? Ist das bemerkenswert, was dort passiert oder ist da gar nicht so viel Neues dabei?
1: Es ist Neues dabei und ich muss es auch sagen, in den heutigen Zeiten solvente, gute Formate zu finden, die einfach auch solche großen Flächen bedienen, ist keine Selbstverständlichkeit. Und das spricht aber auch sehr stark für das Vertrauen der einzelnen ja, Vertreter in diesem Bereich. Ich sage mal, die Mietverträge sind immer die teuersten, die man unterschreibt. Man bindet sich über lange Zeit mit allen anhängenden Kosten. Und es zeigt einfach, dass dieses Vertrauen mit diesem, ja, dieser Bereitschaft, an diesem Standort auch sich aktiv einzubringen, dass es auch funktionieren wird und funktionieren kann. Und wir haben es durchaus auch mit neuen interessanten Formaten zu tun, die einfach auch eine Bereicherung im gesamten Portfolio der Innenstadt sich... Auch darstellen. Ich denke, Bräuninger ist ein ganz großer Wurf, der entstanden ist und das ist sicherlich auch eine Bereicherung, die wir haben werden. Und ein Bräuniger, ich habe mich gewundert, dass Sie bisher über die Jahre nie Hamburg richtig anvisiert haben, aber ein Bräuninger passt zum hanseadischen Flair
0: optimal dazu. Was spricht aus Ihrer Sicht oder aus Sicht der Kunden dafür, dieses Center zu besuchen? Aus Sicht der Kunden, ich glaube, das Thema Kunde würde
1: ich ein bisschen differenzieren, weil wir haben ja letztendlich einerseits den Hamburger, die Hamburgerin, die letztendlich auch in dieser Stadt lebt. Wir haben den großen Einzugsgebiet aus der Peripherie und wir haben natürlich einen großen Impact der Touristen der Stadt Hamburg. Und insoweit ist es natürlich in erster Linie erstmal ein ganz massiver touristischer Magnet der einfach sich, das ist ein Must-Have, da hinzukommen. Wir haben es auch an der Elbphilharmonie gesehen, das ist einfach auch ein, ja, ein Punkt, da geht man hin, da ist man und genauso wird das Überseequartier auch ein fester Bestandteil des Besuchsprogramms sein und insoweit auch hat man dort Kunden und Frequenzen, die einfach auch zum Einkauf einfach auch konvertieren und der Hamburger liebt und liebt sicherlich noch alte Wege. Da erkennt man die Kerncity, da geht man auch zu seinen bekannten Häusern und Formaten hin. Er wird mal vorsichtig gucken, aber es wird sicherlich die größte Herausforderung. Und wenn ich aus der Peripherie gucke, dem Umland, ist natürlich auch, das ist so dieser Halbtourist, der da ist, der aber auch sagt, das muss ich mal sehen, da gehe ich hin und er bekommt einfach ein gutes Angebot.
0: Also Sie glauben, viele Menschen aus dem Umland, Touristen, Hamburger eher weniger. Habe ich das jetzt so daraus verstanden?
1: Ja. Es ist ja auch so die Erfahrung, dass es auch relativ schwer ist, eingelaufene Wege zu verändern. Und das sehen wir auch immer bei neuen Geschäftseröffnungen und Konzepten, dass die Kunden, auch wenn wir vielleicht nicht ganz unbekannt sind als Unternehmen, nach drei, vier Jahren immer noch gucken und sagen, ach, ihr seid da dann oder wir kennen das. Also man hat auch seine vertrauten Händler, seine vertrauten Häuser, wo man gerne einkauft. Und das ist sicherlich der etwas schwerere Move dann
0: Globetrotter hat ja natürlich selbst auch ein Geschäft in Hamburg. Haben Sie selbst auch mal darüber nachgedacht, sich dort einzumieten? Ja, ich muss gestehen, wir
1: waren schon 2010 konkret in den Überlegungen dort einfach auch äh, um's, um, um Flächen zu bemühen, haben uns dann aber zunächst um einen Standort dann in der City West entschieden und sind da an sich auch sehr erfolgreich und sind auch sehr zufrieden muss aber auch gestehen, dass wir die jetzige Entwicklung, und da denke ich, wenn wir gleich auch noch drüber sprechen, sehr intensiv beobachten, denn im Moment funktioniert da. Ob er insoweit auch künftig noch funktioniert, was Kaufkraftwanderung, Wanderung, Veränderung betrifft, das ist schwer zu beurteilen. Und das Schöne ist ja, dass wir als Händler mobil sind. Eine Immobilie, kann nicht weglaufen. Aber wir können natürlich mit den Kundenströmen mitgehen und das ist sicherlich auch nicht auszuschließen, dass wir uns Gedanken machen, dorthin zu gehen, wo letztendlich auch die interessanteste Frequenz und die interessantesten Kunden sind.
0: Das heißt aber, in den letzten Jahren haben Sie sich demzufolge nicht mehr so intensiv damit beschäftigt?
1: Nein, es war einfach so, dass wir mit der Entwicklung an dem Standort zufrieden waren. Es lief und es läuft gut und wir uns hier sicherlich dann auch sehr genau Gedanken machen, ob sich das ändern wird. Aber im Moment ist da nicht
0: anzudenken. Haben Sie von anderen Händlern gehört, die sozusagen dort in Verhandlungen standen, was dort eigentlich für Mieten aufgerufen werden? Was muss man da so mitbringen?
1: Also ich gehe mal davon aus und genaue Anfragen habe ich der Fairness-Haber da auch nicht gemacht, weil wir auch kein Interesse haben. Aber ich weiß von Kollegen, dass das wettbewerbsfähige Mieten sind und es werden in der heutigen Zeit keine Verträge unterschrieben, jedenfalls nicht von seriösen Mietern die dann auch nicht an diesen Umsatz glauben, beziehungsweise auch nicht realisieren können oder wo sie marktfremde Mieten haben. Und das zeigt ja auch der Vermietungsstand, dass das, was da offeriert wird, marktgerecht ist und deshalb auch funktioniert. Dann. Was heißt denn marktgerecht? Marktgerecht ist heutzutage ein Mix aus einer Fest- und Umsatzmiete. Das ist mittlerweile auch, denke ich, ein gewisser notwendiger Standard. Und je nach Lage, wo man ist und Größe, werden wir uns hier sicherlich in Fenstern bei einer Grundmiete Vermutlich im Bereich 15 bis 50 Euro bewegen und hängt natürlich davon ab, ob ich jetzt ein Lebensmittler, ob ich dann ein Schmuckanbieter, Mode oder Schuhe bin, ob ich auf 500 oder auf 5000 Quadratmeter agiere. Am Ende gilt immer so eine goldene Regel, dass man auch sagt, was man vom Umsatz an Miete generieren kann, wenn man dann rückwärts rechnet und sich dann auch durchrechnet, ob man sich diese Fläche leisten kann.
0: Sie haben eben selbst gesagt, dass Sie glauben, dass das auch ein relativ stark touristisch geprägter Standort sein wird. Die Investoren verlocken ja auch nochmal sehr stark damit, dass dort ein Kreuzfahrterminal eröffnet wird. Glauben Sie, dass das nochmal einen besonderen Impact hat?
1: Das ist nicht auszuschließen, jedenfalls ist es nicht von Nachteil. Und man muss sich durchaus die Größenordnung vorstellen. Wir haben in Hamburg etwa 300 Kreuzfahrtanläufe im Jahr. Und das ist ein Volumen von gut 750.000 Menschen, die an diesen Punkten irgendwo agieren, die kommen, die sich interessieren. Und auch wenn man... Vielleicht sagen kann, man ist, kommt schon mit vollen Koffern oder geht mit vollen Koffern. Das Thema Einkaufen und Shopping ist einfach auch ein Urlaubserlebnis, was auch genutzt wird. Und insoweit wird das sicherlich ein ganz erheblicher Impact sein und sicherlich auch ein ganz großer Standortvorteil. Und sicherlich gibt es Erhebungen, was pro Kopf wo ausgegeben wird. Und das ist bisher für die bisherige Endstadt auch ein Wirtschaftsfaktor gewesen. Und man weiß, wie viel Euro, man etwa ausgibt und wenn sich das jetzt von der Kernstadt dann dort rüber verlagert, ist das auch wieder ein zusätzliches Potenzial, was der Stadt verloren geht oder der bisherigen Endstadt dann.
0: Dann sind wir eigentlich auch schon beim Thema oder beim nächsten Thema. Ich würde natürlich gerne mit Ihnen darüber sprechen, was Sie glauben, was das denn für Auswirkungen haben wird auf die Innenstadt und auf die anderen Standorte. Was macht Ihnen als Vertreter des Hamburger Handels, was bereitet Ihnen da Sorgen?
1: Also die Auswirkungen, und ich für mich ist ein Glas immer halb voll und ich bin da sehr positiv, denken. Ich bin aber auch Realist und die Auswirkungen werden dramatisch sein. Und das möchte ich auch letztendlich dahingehend begründen, dass wir hier ein Volumen und einen Flächenzuwachs haben, der in der jetzigen Zeit und in den nächsten Jahren nicht mehr vertretbar ist oder auch nicht wirtschaftlich tragfähig ist. Wer am Ende gewinnt, muss man letztendlich sehen, wir haben in Hamburg erstmal eine Sondersituation, was man vielleicht von Akteuren, die in Hamburg nicht tätig oder auch nicht so aktiv sind, verstehen muss, dass wir neben Berlin die einzigen Städte sind, die eine Polyzentrik hat. Wir haben also funktionierende Stadtteilzentren und Stadtteile. Und insoweit ist der ganze Einzelhandelsumsatz des Innenstadthandels natürlich nur ein Teil vom Gesamten. Und Hamburg hat im letzten Jahr 17 Milliarden Euro Retail-Umsatz gemacht. Und davon fallen etwa... Ja, 13 Prozent, also ca. 2,2 Milliarden an die Innenstadt. Das kann man relativ genau greifen dann. Ne?
0: Mit was für einem Volumen wird in dem Westfield Center gerechnet?
1: Ja, also ich denke, da darf man gern von oder sollte man im Bereich zwischen 4.000 bis 5.000 Quadratmeter Flächenumsatz ausgehen im Jahr. Und das kann man dementsprechend dann auch bei den 60.000, 70.000 äh, Quadratmetern schnell hochrechnen. Das ist aber... Auch noch mal eine Helikopterebene höher dann, wenn man jetzt eben mal diese nackten Zahlen sprechen soll. Und wir haben eine Situation, dass wir im Prinzip mit diesen 68.000 Quadratmeter, das ist also wirklich Netto-Verkaufsfläche, die entstehen, 20 Prozent des innerstädtischen Flächeneinzelhandels plötzlich aus der Luft entstehen lassen. es sind 20 Prozent mehr die um den Kunden kämpfen und um Umsatz kämpfen. Und äh, ich glaube, das ist völlig illusorisch zu glauben, durch Tourismus und Stadtentwicklung und Attraktivität steigern wir im gleichen Verhältnis den Umsatz. Sondern es ist ein Wegnehmen, es ist ein Verschieben, es ist ein Kannibalisieren. Und es ist letztendlich dann, also auch ab April, ein Kampf letztendlich um den Standort. Für die Qualität Hamburg ist sicherlich top und gut, das steht gar nicht in Frage. Aber für das Überleben jedes einzelnen Händlers, insbesondere in der Kerncity, der ja auch durchaus im Moment kein optimales Geschäft hat, dann nochmal diese Herausforderung, dann noch Umsatz abgeben zu müssen, und das wird er definitiv, kann sich das betriebswirtschaftlich gar nicht mehr darstellen. Und wenn wir heutzutage sagen, wir machen 10 Prozent weniger Umsatz mit einer Fiale, dann ist sie wirtschaftlich nicht mehr tragfähig, die ohnehin auf Kante im Moment genäht ist. Und das wird einfach auch das Thema Leerstand und der Standsverschiebung massiv noch beeinflussen. Und das ist eben die Sorge, die wir haben. Und die ist von den Fakten einfach gegeben. Die Entscheidung ist getroffen. Der Senf ist aus der Tube. Und dann müssen wir einfach sehen, wie wir damit umgehen.
0: Sie sprechen von Verschiebungen und betonen besonders die Innenstadt dabei. Natürlich gibt es andere Handelsstandorte, von denen Sie glauben, dass die darunter leiden werden?
1: Also die Stadtteilzentren bestimmt weniger. Das ist einfach eine Entwicklung, die wir auch seit 2020 mit der Pandemie gemerkt haben, dass insbesondere in den Städten das Bewusstsein für eine starke Regionalität von Händlern sich verändert hat dann. Und ich verspüre und bekomme sehr viel Feedbacks auch von den Händlern in den Stadtteilen, dass sie sagen, wir haben hier Kunden gesehen, die wir noch nie gesehen haben, die wieder zurückgekommen sind und auch gemerkt haben, wie wichtig, das ist auch eine funktionierende Infrastruktur und eine funktionierende Geschäftsstruktur haben. Es wurde wieder investiert. Und ich denke, die Bezirke werden als solches gar nicht so stark leiden. Die werden weiter auch funktionieren. Aber es wird massiv in die jetzt schon, ja, problembehaftete Innenstadt, insbesondere im in Bereich City Ost, massiv eingreifen und letztendlich auch hier Potenziale wegziehen. Und das wird über alle Handelsstufen, über alle Anbieter und alle Formate gehen.
0: Ich kann mich daran erinnern. Als es um die Grundsteinlegung ging, ich weiß gar nicht genau, wann das war, habe ich einen Artikel geschrieben, habe mit Händlern und Leuten vor Ort gesprochen, die alle sehr skeptisch waren oder sehr unzufrieden waren mit der Anbindung, also zwischen Innenstadt und dem Westfield-Überseequartier. Ist das immer noch ein Problem?
1: Mit eines der größten dann, Und äh, ich meine, wir sind es im Handel gewohnt und haben auch kein Problem, mit Wettbewerb umzugehen. Das gehört auch zum Markt dazu. Aber das muss durchaus unter gleichen Rahmenbedingungen, Fairness und Fairplay funktionieren. Und das ist für mich auch der große Frustrationsprozess in der jetzigen Phase, dass hier die Entscheider, insbesondere auf der politischen Ebene, total versagt haben. Das möchte ich auch begründen. Masterplan 2000 beginnen. Dann sind wir seitens aller betroffenen Akteure, aller NGOs und insbesondere der Handelskammer, der Handelsverbände letztendlich rangegangen und sagen, wie geht man damit um? Wir waren nicht verschlossen, haben gesagt, okay, wir wollen uns der Entwicklung auch nicht gegen anstellen, sondern wir wollen das Wie definieren. Und das Wie war letztendlich, wie wir diese Verbindung der neu geschaffenen, das ist ja auch im Kernbereich der City, letztendlich so attraktiv gestalten, dass sie als Bestandteil der bestehenden Kerncity wahrgenommen wird. Und da war die Notwendigkeit, eine Laufachse zu generieren, die praktisch im, ja, Kipppunkt an der Spitze der Europapassage, also auch zwischen Mönckeberstraße und Jumfernstieg, sich dann erschließt. Das ist ja wie so eine Triangel, die dort passiert, dass man einfach sagt, jetzt kann man 700, 800 Meter wunderbar rüberflanieren ins Überseequartier schafft eine wegeläufige Verbindung. Und schon 2004 auf 2006 haben wir ein Standpunktepapier mit allen Beteiligten mit der Handelskammer, mit den Verbänden, dem Senat vorgelegt und haben gesagt, das wir eine Möglichkeit, das gut zu integrieren. Es fanden seitdem fast quartalsmäßig mit unterschiedlichen Senatoren Akteuren Gespräche statt. Es standen Workshops statt und wir haben jetzt äh, kurz vor der Öffnung, und seitdem ist definitiv außer dem Domplatz, der mit ein paar Beleuchtungen hübsch gemacht worden ist, nichts passiert. Und jetzt sind sie alle schockiert und es ist natürlich auch traurig, dass man eben noch nach fast 20 Jahren hier überhaupt nicht reagiert hat. Und wir haben jetzt einen Break dann. Es ist und es gibt keine attraktive und keine angenommene fußläufige Verbindung. Sie wird durch die große Willy-Brandt-Straße in der Mitte komplett getrennt. Ich habe weder eine brückenläufige noch eine unterirdische Situation. Man kann ja auch sagen, was wie, aber für den Passanten ist es nicht attraktiv, rüberzugehen. Er wird es nicht machen. Was passiert? Er fährt mit den ÖPNV-Möglichkeiten. Es hat ja auch eine eigene Untergrundstation, die hochfrequent angebunden ist. Es hat große Parkmöglichkeiten in dem Bereich. Er fährt da dorthin und wird dort bleiben. Und ob er dann sagt, ich habe mein Shoppingerlebnis abgedeckt oder ich fahre nochmal weiter, war ich zu bezweifeln und er wird da erstmal bleiben und dann wieder wegfahren. Und das
0: äh, ist nicht schön dann. Aber er könnte ja auch in die Innenstadt fahren und dann nicht rüber gehen. Das heißt, bei Ihnen bleiben, ne?
1: In die Innenstadt, die kennt er aber schon. Und bei dem anderen ist er neugierig, er bekommt auch gute Angebote. Und das muss man ja auch zugeben. Also das Thema Wasser und äh, diese Architektur, die ganzen Formate, das ist schon sehr attraktiv. Und dieser Mix aus äh, ja, Gastronomie, Kultur, Erlebnis, das ist einfach eine Destination, wo man gerne hin möchte. Ich möchte die... Unsere Kerns sind die nicht schlecht reden. Die es hat auch fantastische, attraktive Aspekte. Aber es ist einfach ein Abschneiden und Wegschneiden. Und soweit ist diese Erreichbarkeit
0: sicherlich gut gegeben. Und äh, soweit können die durchaus dort auch Punkten erreicht zu werden. Also da klingt schon so ein bisschen Frust daraus muss ich sagen, aber ist ja irgendwie auch verständlich aus Ihrer Sicht und auch aus der Sicht des Innenstadthandels. Hat denn diese massive Investition da im Überseequartier hat das so ein bisschen die Investitionen in der Stadt gelähmt oder vielleicht sogar eher ein bisschen beflügelt, dass man sagt, so, wir powern jetzt ja auch mal und die Immobilieneigentümer investieren in ihre Sachen, um die City wieder attraktiver zu machen. Wie ist da die Entwicklung?
1: Also ich empfinde das seit zehn Jahren als eine sehr große Lähmung, weil sich natürlich auch jeder aufgrund dieser Rahmenbedingungen, dieser Situation Gedanken gemacht hat, was passiert da? Und wenn man tätigt, keine großen Investitionen, wenn man nicht weiß, wo die Reise hingeht. Und insoweit war natürlich die Überlegung, verlängere ich meinen Vertrag, investiere ich neu in meine Fläche, gehe ich woanders hin, weil die Kundenströme anders sind. Das ist schon eine Belastung zwischen City West und City Ost. Und jetzt kommt noch das überseequartier dazu. Und diese ganze Gemengelage ist einfach auch eine Situation der Investitionslähmung, sowohl auf der Mieter- als auch der Vermieterseite
0: können wir gleich vielleicht noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was es so an aktuellen oder neueren Projekten auch in der Innenstadt gibt. mal ganz kurz ein anderes Thema, was ich mich so gefragt habe. Der Markt, der Personalmarkt, der Mitarbeitende Markt im Handel ist ja schwierig. Also das ist ja offensichtlich. Und wie ist das eigentlich, wenn dann auf einmal in so einer Stadt, ist eine große Stadt zugegebenermaßen, aber trotzdem, wenn auf einmal eine Mall aufmacht, wo 200 Läden auf einmal Mitarbeitende suchen. ist das Wirkt sich das irgendwie aus? Ist das spürbar in der Innenstadt?
1: Was für gelogen, wenn nicht, wenn man schon unter diesen genannten, auch bestätigten Problemen dann noch ein weiteres dazu bekommt, dann ist es nicht einfacher, wobei natürlich auch hier die Entscheidung für die künftigen Mitarbeiter und Mitarbeiter, die man auch sucht, danach gehen, passt das Format, passt das Geschäft und passt der Standort für mich gut rein. Und das ist sicherlich da eine gewisse Attraktivität, die viele andere nicht liefern können. Und das ist dann einfach auch ein Kampf um wenige, die wir dann auch mehr bräuchten. Mhm.
0: Anderes Thema, womit ja auch gemanagte Standorte immer wieder punkten, sind ja einheitliche Öffnungszeiten die heutzutage auch nicht mehr so ganz klar durchgezogen werden können, aus bekannten Gründen, Mitarbeitermangel und so weiter. Trotzdem ist das ja ein Standortvorteil auf jeden Fall, würde ich mal sagen, für Einkaufshandel. Wissen Sie schon, wie lange die dort öffnen wollen? Und ist das tatsächlich ein Nachteil dann für die Innenstadt, wenn es diese einheitlichen Öffnungszeiten an einem zentralen Punkt in der Stadt gibt?
1: Nein, also Öffnungszeiten können ja heutzutage auch nur sehr eng mit den Mietern abgestimmt werden, dass das Konzept auch tragfähig ist. Und wir haben ja erlebt, dass ein gewisser Rückgang von Öffnungszeiten durchaus positive Effekte haben, ohne dass ich dort Umsätze verliere, sondern dass man auch ein bisschen intelligenter im Bereich Öffnungszeiten und auch Mitarbeitereinsatz agieren kann, um auch zusätzliche und notwendige Kosteneinsparungspotenziale zu generieren. Und ich denke, dass wir hier sicherlich im maximalen Bereich, es gibt sicherlich auch mehr, aber dass wir im realistisch maximalen Bereich zwischen 10 bis 20 Uhr liegen. Alles andere ist letztendlich auch gerade insbesondere für solche großen Häuser wie ein Borninger wirtschaftlich gar nicht mehr darstellbar, weil mehr Öffnungszeiten heißt ja nicht automatisch mehr Umsatz. Ich muss die Flächen qualitativ besetzen. Und soweit ist das auch so ein Learning, was man hat und was auch viele umgesetzt haben, auch von vielen Zentren akzeptiert worden ist, dass man sich so auf Mindestkernzeiten orientiert hat. Wir haben und viele Kollegen sehr gute Erfahrungen im Bereich 10 bis 19 Uhr gemacht. Das hat sich mittlerweile auch etabliert. Ich rede mal nicht vom LEH-Bereich, das sind etwas andere Gegebenheiten, aber hier kann ich im Einschichtbetrieb arbeiten. Ich habe viel attraktivere Arbeitszeiten mittlerweile und das ist für mich auch einfacher, Leute zu bekommen oder Leute nicht zu verlieren, was das Thema Arbeiten, Vereinbarkeit, Familie, Beruf betrifft, dass man auch abends noch von seiner Familie was hat und wir können bestätigen, dass das nicht gegen den Umsatz gewirkt hat. Insoweit wird das wahrscheinlich ein Mix aus beiden sein und da wird man auch gucken, was links und rechts passiert. Und das wird sicherlich das neue Normal dann.
0: Wird denn Westfield aufgrund seiner Lage von bestimmten Öffnungszeitprivilegien privilegien profitieren können? Ich spreche von der Sonntagsöffnung, wenn das ein touristischer Spot ist, da gibt es ja manchmal so Sonderregelungen. Ist diese Möglichkeit gegeben in Hamburg? Also es ist immer von
1: Anfang an diskutiert worden, von den anfänglich ausgesprochenen maritimen Sortimenten. Da ist an und für sich wenig Problematik gegeben. Das kennen wir auch von den Landungsbrücken. Da gibt es gewisse Freistellungen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber jetzt in dieser Qualität mit einem konkurrierenden Sortimentsmix ist das ein absolutes No-Go. Selbst wenn es rechtlich möglich wäre und diese Zone so definiert wäre, dass wir politisch überhaupt nicht durchsetzbar. Also da würden alle Akteure amok laufen, weil die Alternative kann nur nur seine komplette Öffnung der Hamburger Endstadt, was genauso unrealistisch und unnormal wäre und so weit, da darf man und wird man davon nicht ausgehen.
0: Es sind Ihnen auch keine derartigen Bestrebungen bekannt? Nein.
1: also es wird immer diskutiert, es wird immer angesprochen, aber wie gesagt, man kann da ja was anstreben und in der Politik wird immer viel gesagt und das, denke ich mal, dürfte realistisch nicht
0: durchsetzbar sein. Lassen Sie uns doch, doch mal bitte auf die allgemeine Entwicklung des Hamburger Handels ein bisschen zu sprechen kommen. Sie sind da ja einigermaßen tief drin als Verbandspräsident. Wie ist denn die Stimmung im Handel? Sie haben ein bisschen schon anklingen lassen, dass es nicht ganz so einfach ist. Wie war 2023? Wie hat der Handel abgeschlossen?
1: Also ich denke mal, dass sich der Hamburger Handel nicht wesentlich von den bundesweiten Zahlen unterschieden hat. Wir sind sicherlich hier ein bisschen auf der verwöhnteren Seite. Wir wissen natürlich auch, dass große Metropolen nicht ganz so das große Problem haben wie kleine und Mittelstädte. Und in der Summe ist das natürlich ein Niveau, wo wir wieder wegkommen müssen, weil die wirtschaftliche Tragfähigkeit, und das zeigen uns auch die zunehmenden Insolvenzen, die noch lange nicht zu Ende sind, haben einfach die Notwendigkeit, wieder wirtschaftlicher und mehr Umsatz zu machen. Und in solch einem Jahr, ja, mit einem realen Minus abzutauchen, das ist auch der Hamburger Handel, das ist auch der Hamburger Innenstadthandel. Es gibt da zweimal so mal einzelzitierte Leute, die dann immer hochbegeistert sagen, sie haben Plus gemacht. Aber nein, die Inflation hat ein bisschen dazu beigetragen, dass wir nominal äh, im Bereich 2-3 Prozent rausgekommen sind. Aber wenn man es dann hier auf die Stückzahlen, auf die Tatsache zurückzieht, liegen wir im Minus. Und was für mich viel erschreckender ist, also wir sind ja so ein bisschen. Ja, als Kaufleute über Generationen, über Jahre so ein bisschen sozialisiert worden, dass Erfolg über Umsatzwachstum generiert wird, dass wir hier auch ein Umdenken bekommen müssen, einfach auch im Rahmen der Nachhaltigkeit, im Rahmen auch der ganzen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen letztendlich vom Umsatzwachstum, in ein Ertragswachstum rumzukommen. Und das, was eben auch passiert, was das Thema Abschriften, Gutschriften, Rabatte betrifft, ist einfach auch so kontraproduktiv, dass wir am Ende sagen, gut, wir haben vielleicht nochmal Umsätze teuer erkauft, die auch da sind. Und das ist für mich auch die erschreckende Qualität einer Hamburger Innenstadt, wie auch viele andere Städte. Wenn wir einfach nur noch mit Discountschildern arbeiten, nicht mit der hohen Emotionalität von tollen Produkten, von tollen Schuhen, von tollen Textilien, Schmuck. Der Kunde ist ja bereit, Geld auszugeben, aber er wäre letztendlich blöd, wenn er sagt, ich krieg's auch 20 Prozent für anderes. Und das trägt das Internet natürlich dazu bei. und... Wir haben hier auch eine Verantwortung auf Seiten der Händlerschaft, der Branchen, einfach auch hier uns zu ändern. Denn wir haben auch eine Eigenverantwortung. Wir können nicht alles auf andere ranschieben. Und hier müssen wir umdenken. Und hier hat Hamburg ein großes Problem, wie andere Großstädte. Und ich würde mich freuen, in den nächsten Jahren mal wieder länger durch eine Innenstadt flanieren zu können, die nicht durch Preisabschläge oder Discounts oder Räumungsverkäufe signalisiert wird, sondern durch die Schönheit der Sortimente.
0: Wenn wir jetzt uns trotzdem noch mal so ein bisschen in die Innenstadt bewegen, gibt es da doch ja auch einige sehr prägnante Leerstände, oder? Macht Ihnen Macht, dem Hamburger Handel das zu schaffen?
1: Ja, da sind schon einige offene Wunden. Und ich denke, dass wir auch so das Thema Signal da auch direkt ansprechen, dann, die da dann natürlich auch eine sehr hohe Dominanz in Hamburg haben. Und da. Möchte ich gar nicht das Thema Ebtower ansprechen, das ist was Separiertes, aber diese Verflechtung insbesondere im Bereich Kaufhof, Karstadt, Galeria natürlich einen nicht unerheblichen Impact auch in Hamburg hat. Wir kämpfen schon im Bereich der City Ost seit Jahren mit dem Leerstand der Karstadt-Sportfläche, sprich gegenüber im Karschhaus des Kaufhof, was lange Leerstand, wo man jetzt hoffentlich ein Umnutzungskonzept findet, dass hier auch wieder Leben reinkommt und das ist schon mal ein sehr unangenehmes Entree im Großflächenbereich. In der Folge haben wir natürlich jetzt die Verkleinerung am Gerhard-Hauptplan-Platz mit dem Karstadthaus als solches, wo wir auch fragen, wo und wie geht es weiter. Und wenn wir dann in der Achse dann in unsere ja, Vorzeigestube, das Jungfernstieg steigen, mittendrin das Alsterhaus, das ist natürlich so, das Haus für das Thema Einzelhandel, für die Lage, für die Attraktivität mit diesem Problem merkt man einfach so, dass die großen Achsen, auch die großen ja, Fundamente, die wir haben, einfach massiv bröckeln. dann. Und äh, das kann man dann im Kleinen fortsetzen, wenn man dann in den anderen Bereich kommt, vom Hauptbahnhof nachher zum Gänsemarkt rüber. Dieser Abriss des Gänsemarktviertels äh, bzw. der Gänsemarktpassage, sicherlich auch eines der Ersten, Einkaufspassagen, die wir in Hamburg hatten, ein großes Bauloch, das einfach nicht schön ist. Und kleine Sachen um, letztendlich am Jungfernstieg mit Wempel, die einfach ein altes schönes Haus umgebaut haben. Da stehen Baugerüste, da sind Bauzäune. Das ist nicht schön dann. Ne? Und das wirkt letztendlich auch nicht für die Attraktivität. Und das lockt nicht unbedingt an, wenn ich dann eben um Bauzäune und offene Baulücken springen muss. Dann. Ist das schon bedrohlich? Also mir zu ertragen ist nicht. Und das ist für die Wahrnehmungsqualität schon sehr einschränkend, Euch und ich diskutiere ja viel mit Kollegen darüber und sehe es einfach aus einer nationalen internationalen Wahrnehmung. Man ist ja als Hamburger immer in einer Situation, dass man sich über diese Veränderung gar nicht so bewusst ist, weil man es tagtäglich erlebt und wenn es dann schlimmer wird, gewöhnt man sich an ans Schlimme und sagt am Ende, so schlimm ist es doch gar nicht dann. Wenn ich dann wieder mit Kollegen spreche, die dann nach 10 oder 15 Jahren mal wieder nach Hamburg kommen, die einfach sagen... Mann, was ist denn bei euch passiert? Das ist ja echt schlimm geworden. Was dann, ne? Das ist eben, du bist alt geworden, äh, Du bist dicker geworden, es bist groß geworden. Täglich merkt man es nicht, aber in dieser Zeitabschnitt sind wir in einer bedrohlichen Situation. Ich möchte an einigen Punkten sagen, ja, wir sind fast in einer Verslammungssituation, was das Thema Obdachlosigkeit und Wahrnehmung ist, diese Spirale nach unten. Der Leerstand ist plötzlich da, es wird die Tür nicht mehr gepflegt, es wird im Vorfeld nicht mehr drauf geachtet. Und dann haben wir die Situation, dass dann dementsprechend auch Entwicklungen kommen, die wir nicht wollen.
0: Gibt es andererseits auch Entwicklungen, die Sie positiv stimmen? Also gibt es irgendwo bedeutende Investitionen, neue Projekte, die angestoßen werden?
1: Ja, also ist es ist nicht so, dass nichts passiert. Und es war natürlich auch mit dem C&A-Haus in der möngebergstraße sicherlich eine sehr schöne Sache, dass wir jetzt irgendwo auch ein altes Handelskonzept, was in die Jahre gekommen ist, trotzdem die Bekenntnis bekommen hat, man geht weiter, man geht auch in einen sinnvollen Mix und das ist auch ein großes Lob dann auch wiederum an die Politik und auch an den Oberbaudirektor, dass man auch hier sagt, wenn wir jetzt bauen, wollen wir auch einen Mix aus Handel, Gewerbe und Wohnen haben, dass man hier einfach auch mal eine Gebäudestruktur schafft, die auch wieder Leben in die Stadt bringt, die Funktionalität reinbringt und wo man das Thema auch des Mix-Use einfach auch mal vernünftig definiert und das wird sicherlich auch so ein richtungsweisendes Projekt auch für künftige Umwidmung von Objekten betreffen. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch jetzt im Bereich äh, Eingangsbereich des Kaufhofes dann einfach eine Umnutzung finden. Es ist ein bisschen was passiert, aber letztendlich nicht genug, weil auch alle jetzt einmal gucken, wo geht die Reise hin und das Thema Verlässlichkeit gegenüber der Politik ist an für sich auch mittlerweile nicht mehr die beste. Solche Investitionsentscheidungen sind an für sich Entscheidungen, die man über 10, 20 Jahre trifft. Und wenn man nicht mal weiß, wie eine Entscheidung in zwei, drei Jahren ist, dann ist das sicherlich auch eine Grundhaltung, die im Moment auch bei uns im Handel und bei den Investoren eingezogen ist.
0: Hamburg gilt ja auch irgendwie so als Hauptstadt der BITS, der Business Improvement Districts. Ist das immer noch ein Erfolgsbeispiel und gibt es interessante Projekte, die da wirklich für Aufwind gesorgt haben?
1: Also da sind wir ein bisschen stolz drauf, dass wir dieses auch initiiert haben und auch hier in der Richtung auch ein bisschen wegweisend für andere Städte und andere Regionen waren. Ja, es ist definitiv ein Erfolgsmodell. Und ja, wenn wir es nicht hätten, hätten wir noch ganz andere Probleme. Und man merkt einfach auch dort, wo engagierte, gute Bits sind. Und viele Bits sind ja auch schon in der zweiten und dritten Verlängerungsphase. Es ein funktionierendes System, was das Thema öffentlichen Raum und Wahrnehmung und Qualität, das Miteinander sprechen, das Miteinander umgehen zwischen Immobilienwirtschaft, Grundeigentümern, Vermietern eine ganz andere neue Qualität auch erlangt hat. Das ist einfach auch da zu erkennen, dass da auch weitergemacht wird, dass es sehr viel und fast nur positive Stimmen geht und auch jeder Angst hat, dass sowas wegfällt, was auch nicht gegeben ist. Einziger Wermutstropfen ist an sich der, dass natürlich auch hier meistens oder fast immer dann die entsprechenden Bitkosten dann wieder direkt über die Nebenkosten an die Mieter umgelegt worden sind. Also es ist zumindest ein Gebot der fehlt, dass man sowas entweder in der Miete einpreist oder auch sagt, dann teilen wir uns das. Aber im Regelfall wird das immer sehr kreativ dann dementsprechend dann auch an die entsprechenden Akteure, die das die Fläche gemietet hat, auch bezahlt. Aber es ist dann sicherlich auch eine Investition, dass das auch an dem Standort klappt und sauber und auch qualitativ funktioniert dann.
0: Aber grundsätzlich würden Sie sagen, hat sich das als gutes Instrument zur Quartiersentwicklung behauptet?
1: Also man muss immer jeden ermutigen, das einfach auch anzugehen. Es lohnt sich und das ist also noch eine Sache, die wirklich über so einen langen Zeitraum sich jetzt so gut entwickelt hat und alle sagen, top, wollen wir auch weitermachen, spricht für sich dann.
0: Es wird ja sehr, sehr viel anhaltend über das Thema Mieten gesprochen. Also nicht zuletzt bei den ganzen Insolvenzen, die wir so erfahren haben in den letzten Monaten, wird auch das immer wieder als einer der Hauptgründe dargelegt. Tut sich da was in Hamburg?
1: Definitiv. Und auch spürbar tut sich da was dann. die Zeit der hohen Mieten ist sicherlich definitiv vorbei und früher hatten wir immer die Situation, dass eben auch im EG richtig gut bezahlt wurde und dann hat sich das nach oben hin halbiert. Dann, wenn ich unten bei 50 Euro war, war ich dann in der Mitte im gewerblichen Bereich für bei 25 und habe dann vielleicht nochmal 15 Euro für irgendwelche sonstigen Mietungen oder Wohnen bekommen. Das dreht sich langsam um und das sieht man ja auch, dass auch für Schließung und Abgang das große Problem die Mieten ist. Dann mal. Und die Leidensfähigkeit vieler Investoren und vieler Vermieter war relativ hoch, dass dann an für sich diese Leer über lange Zeit akzeptiert wurden. Man stellt aber auch fest, dass es langsam so eine Erkenntnis ist, dass das eine Zeit war, die auch war, die nicht wiederkommen wird und dass man sich hier mit deutlich geringeren Mieten auch arrangiert. Vermieter achten vielmehr auf die Kondität eines Geschäftskonzeptes, auf die Belastbarkeit, Suriosität und auch äh, finanzielle Liquidität, dass man auch am Ende sagt, die nichts Vermieter rennt dich im nächsten Jahr wieder in ein Schutzschirmverfahren rein. Das ist ja mittlerweile auch so eine Unart. Wir haben an für sich jetzt auch, was Abschlüsse betreffen und folge Mietaufträge schon deutliche Reduzierung und die machen dann auch Geschäftskonzepte wieder tragbar und funktionsfähig dann
0: was heißt deutlich?
1: Also je nach Zustand des Objektes zwischen 20 bis 50 Prozent dann von den Folgenmieten und das wird auch angenommen und ist mittlerweile auch die Realitätssituation, weil die Alternative nur Leerstand wäre oder die Alternative kurzfristige Pop-Ups, die dann immer gucken, wie läuft es da, kommt es ja auch zu sehr guten Prachtstraßen mittlerweile, wo man sagt, das ist kein repräsentatives Angebot mehr und ansonsten müssen dann auch Investoren bzw. Immobilienbesitzer sagen, dass sie dann auch ihr, ihre Immobilie umkonzempieren. und Einzelhandel ist nicht mehr die tragende Säule. Innen.
0: Gilt das auch für die Shopping-Centers? Also Hamburg ist ja auch eine Shopping-Center-Stadt, diese Entwicklung?
1: Die sehe ich ähnlich, denn wir müssen einfach nur mal real durch die Flächen gehen und viele Shopping-Center haben große Probleme mit Leerständen und eine höhere Kompromissbereitschaft, hier auch mit kreativen Lösungen andere zu finden. Und wenn man heutzutage in Shoppingcenter guckt und wenn man dann auch plötzlich dort Autos drin sieht, dann fragt man sich durchaus, gut, es ist besser als eine zugeklebte Scheibe, aber das war und wir vor Jahren undenkbar gewesen. Und hier bedarf es auch eines gewissen Umdenkens. Und für Shopping-Center gilt das Gleiche letztendlich auch für die Einzelhandelsflächen. Wir haben Grad des Zuviels erreicht und müssen dann einfach sehen, weniger und qualitative Ansätze dann auch wieder Profitabilität zu bekommen. Und das betrifft auch für Centerbetreiber dann.
0: Letzte Frage, Herr Bartmann. Jetzt haben wir ganz lange über das Für und Wider dieser bedeutenden Stadtentwicklung im Überseequartier gesprochen. Jetzt ist natürlich die große Frage und die möchte ich Ihnen gerne als Abschlussfrage stellen. Glauben Sie, dass Westfield Hamburg ein Erfolg wird?
1: Glaube ich definitiv. Wir haben erstmal mit Westfield ein Player der eine extrem hohe Professionalität hat. Und das, was sie machen, das machen sie richtig gut. Und das ist schon mal eine sehr vernünftige Voraussetzung. Wir haben dort ein Zentrum, ein Areal, was hochattraktiv ist. Wasser, Hafen, Schiffe, diese neuen Immobilien haben einfach einen Magnet. Die haben eine Zugkraft, wo man auch gerne hinkommen möchte. Wir haben attraktiven Besatz. Und insoweit ist es für Hamburg, für Westfield, für die Situation sicherlich ein absolutes Erfolgsmodell. Die Auswirkungen, die Problematiken sehe ich dann eher in der Kerncity im Bereich der Händler, die sich dort bewegen. Ich glaube, dass nach wie vor viele sich die bisherige Kerncity gerne angucken werden, aber vielleicht nicht mehr ganz so viel kaufen.
0: Alles klar, Herr Wartmann. Vielen Dank für diese tiefe Analyse des Handelsstandorts Hamburg. Ich fand es sehr interessant und bin gespannt, wie sich die Stadt mit diesem großen neuen Player entwickeln wird. Die Textilwirtschaft wird das natürlich begleiten. Eine allerletzte Frage noch. Sehen wir uns denn am 25. April zur Eröffnung? Werden Sie dabei sein? Ich bin dabei,
1: wenn ich eingeladen werde, aber ich gehe doch mal von außen. Und soweit freue ich mich, Sie dann persönlich dann spätestens dann auch wieder in Hamburg sehen zu dürfen.
0: Alles klar, ich freue mich auch. Vielen Dank. Das war Andreas Bartmann, Geschäftsführer des outdoor Globetrotter und Präsident des Handelsverbands Nord. Und das war der Textilwirtschaft Podcast. Mein Name ist Jörg Nowicki. Vielen Dank fürs Zuhören you mm -hmm.